0: Stulona w kąt klasztornego korytarza cela panny ksieni z brązowym fortepianem i zieloną lampką. Wydawała mi się w ponurym sowieckim Lwowie, z którego wyjeżdżało coraz więcej Polaków, oazą wykwintu, harmonii i pokoju. To ciepłe światło sączące się przez zielony szklany klosz zdawało się litościwie rozjaśniać mroki późniejszych rozstań i pożegnań. Mrugać nadzieją na być może niecałkiem niemożliwy powrót. Pamięcią czystości hajdnowskiej frazy uspokajać roztrzęsione nerwy. A to była tylko dziecięca naiwność. Po 70 latach zupełnie inne światło rzucił na te sierankowe fantazmaty rymowany pamiętniczek panny Walentyny Rackiej o zakonnym imieniu Józefa, Wśród pamiątek pozostałych po benedyktynkach rumiańskich przechowany przez siostrę Marię Danutę Trybałę, przeorysze benedyktynek łacińskich w Wołowie i w postaci kserokopii przekazany Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Swoją drogą to fenomen. Panny benedyktynki ormiańskie prowadziły jedno z lepszych gimnazjów w Polsce, jak wyczytałam w korespondencji panny Ksieni z arcybiskupem Teodorowiczem. I choć zatrudniały zawsze kilku nauczycieli z zewnątrz, co zresztą było kosztowne i nie pozwalało na obniżanie czesnego, ale trzon stanowiły nauczycielki spośród zakonnic, więc były to w większości osoby wykształcone. A jednak kto pozostawił pamiętnik o randze dokumentu obrazujący ich pracę i dni w realiach wojny i trzech kolejnych okupacji? Siostra Józefa Racka, prosta, niewykształcona kobieta, która miała skłonność do rymowania i chyba lubiła pisać, choć rękę do tego miała niezbyt wprawną, a język nie zawsze giętki, Ba, nie zawsze zgodny z regułami gramatyki. Pisała zaś tak, jak mówiła, z wężonymi samogłoskami na końcu wyrazu, czyli właściwie bałakiem. Ale za to dzięki niej dowiedziałam się, że jak Niemcy nastali, a Sowieci pouciekali, to panna ksieni fortepian już i mebli zwiezła z piekarski. Czyli fortepian i meble przywiozła z ulicy Piekarskiej. No dobrze, ale skąd się w ogóle fortepian znalazł na Piekarskiej i dlaczego? I co w ogóle tam było? Trzeba wracać do początku. Otóż pamiętnik pisany od roku 1942, czyli już podczas okupacji niemieckiej, rozpoczyna się tak. Wstąpiłam do klasztoru w roku 1938. Pierwsze kroki poszłam do kaplicy, zobaczyłam zasłonięty obraz prześlicznej matki dziewicy. I dalej. Słodko było modlić się wszystkim i mnie w tej cichej rumiańskiej kaplicy. Ale jak wiadomo, niedługo już mogło być słodko i cicho. W roku następnym wybuchła wojna. Gdy zły wróg i szatan bomby na Polskę i lwów rzucali, więc u nas ludzie na korytarzu nocowali, bo uchodźców dużo było. Jak można, to się ich umieściło. Od kul i głodu się ich ratowało i jedzenie się im gotowało. To bardzo istotny i charakterystyczny obrazek dziejów miasta. Jak podaje profesor Jerzy Węgierski w książce Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941, w połowie października 1939 roku było tam około 600 tysięcy uchodźców. Sama pamiętam korytarze mojego przedszkola u serca Anna zapchane tłumami ludzi z dziećmi i tobułkami. Miałam wtedy lat pięć i pół i jeszcze nie rozumiałam, co się dzieje, ale musiałam szybko do tego dorastać. Potem, gdy już uchodźcy powyjeżdżali, pisze siostra Józefa, źli ludzie do klasztoru się dostali i ruską szkołę założyli. Przenicę zabrali, w kuchni gotować nie dali, naczynia kuchenne pozabierali. Niecałe dwa lata tak panowali, a potem się zabrali. Daremnie się cieszyli, że klasztor zniszczyli. Zanim się jednak zabrali, stało się wiele złego. Podług praw nowego rządu kazali się nam Ukraińcy niedługo wyprowadzić. Panna Kazimiera z panną Marią wtedy się pośpieszyły i dużo rzeczy z kaplicy uchroniły. Trzeba jednak było zdjąć z ołtarza obraz Matki Bożej, co dwa się było nie do wykonania, nie do wyobrażenia, nie do przyjęcia. Podjął się tego zaprzyjaźniony ojciec jezuita. Poszedł do kaplicy i w duszy płakał i żewnie żałował, gdy obraz Matki Bożej z ołtarza zdejmował. Po zdjęciu obrazu zaczęła się dewastacja kaplicy. A najpierw stale kapliczne zrębali, małe obrazy powyrzucali, zaś ramy na portret Stalina zabrali. Podłogę porębali, szyby powybijali, zegar dywany pozabierali i wszystko zniszczyli, ściany pobielili i żydowski związek założyli. Myślę, że częstochowskie rymy siostry Józefy, być może nieco denerwujące polonistę, nie powinny odstraszać historyka, który potrafiłby stanąć ponad perspektywą skonfiskowanych rondli, powybijanych szyb oraz porąbanego parkietu. I z najmniejszej zmianeczki nieczytelnej dla laika, odcyfrować ważny fakt historyczny. Na pewno tak właśnie należy czytać króciutki rozdział Pamiętniczka zatytułowany Schowanie obrazu Matki Boskiej. Z racji tytułu może nawet dla historyka mało znaczący. Siostra Józefa pisze. Obraz Matki Boskiej do katedry ormiańskiej był schowany, a potem bracia go przenieśli do banku, a jak Sowieci tam rozbierali, to do muzeum go oddali. Dopiero później żeśmy się dowiedziały, że obraz Matki Boskiej do muzeum był odesłany. Pamiętniczek siostry Józefy to byłby również, jak mi się wydaje, interesujący materiał dla edytora. Bo ofiarowany pani Romie Obrodzkiej przez siostrę Marię skopiowany klocek zawiera dwie wersje tekstu. Obok oryginału pisanego niewprawną ręką autorki pojawia się tu odmiana tekstu zapisana według wzorców kaligrafii, przy czym korygująca formy gramatyczne i stylistyczne pierwowzoru, a także uściślająca pewne szczegóły merytoryczne. Oto ten sam tekst przytoczony przed chwilą, tym razem w wersji poprawionej. Obraz Matki Boskiej z kaplicy w katedrze został schowany, zaś później bracia przenieśli go do skarbca w banku Mons Pius. Lecz jak Sowieci bank zabierali, to obraz do muzeum oddali. Myśmy się później o tym dowiedziały i dzięki Bogu obraz odebrały. Tu wprawdzie i siostrę Józefę i jej redaktorkę zdają się bardziej interesować koleje losu obrazu niż całe owe wydarzenie związane z bankiem Mons Pius. Ale jednak redaktorka podaje nazwę banku, precyzuje, że chodzi o jego skarbiec i że Sowieci go zabierali. A to był jeden z najbardziej tragicznych momentów w dziejach kościoła armiańskiego w Polsce. Moment, kiedy Sowieci wpadają do banku Mąspius w związku z odkryciem tzw. skarbu poznańskiego. Tu uwaga do obywalców współczesnego Lwowa kiedy w kontekście historycznym mówimy o Mospius, Pius, nie choćby najmniej o stylową restaurację w zaułku ormiańskim, choć działa ona rzeczywiście w budynku dzisiejszego banku o tej właśnie nazwie. Mospius Pius to znaczy Góra Miłosierdzia. Były to tak zwane banki pobożne udzielające kredytów najpierw darmo, a potem na bardzo niski procent. Kościół bowiem przeciwstawiał się lichwie i lichwiarzom, którzy często pożyczali nawet na 80%. Pierwszy taki bank w Polsce powstał w XVI wieku w Krakowie z inicjatywy samego Piotra Skargi. W XVIII wieku w Lwowie, gdy bank przy katedrze łacińskiej ledwo zipał, działały cztery takie banki przy ormiańskiej katedrze. Ormianie po prostu mają zawsze mieli głowę do interesów. Zastawiano przeważnie złoto i biżuterię. W roku 1939 dotarły do Lwowa ewakuowane z poznania kasy tamtejszego banku charytatywnego, a ich opiekunowie zdecydowali się w tajemnicy przekazać kosztowności do banku Mons Pius przy katedrze urmiańskiej i klasztorowi ojców dominikanów. I kapituła ormiańska i klasztor dominikanów, widząc, że nie ma możliwości uchronienia tego kłopotliwego depozytu przed Sowietami, oddały go do dyspozycji komendy ZWZ Związku Walki Zbrojnej na potrzeby związku. Tak to wspomina skarbnik związku, magister Marian Brzezicki, a jego relacje przytacza w swojej książce profesor Jerzy Węgierski. Zwracając z kolei uwagę, że to złoto z sądowego depozytu poznańskiego przekazali Dominikanom ksiądz Józef Panasz i ksiądz Adam Bogdanowicz, który działał w ZWZ od samego początku okupacji i skarbem poznańskim zajmował się na rozkaz władz związku. Ponieważ, jak pisze profesor węgierski, o tym złocie mówiono w salonach, a sprzedawano je na ulicach, sojeci szybko wpadli na trop. I zaczęły się okrutne aresztowania. Zostają aresztowani ksiądz Panaś, ksiądz Bogdanowicz, przeor Dominikanów, ojciec Czesław Kaniak i proboszcz parafii św. Marii Magdaleny, ksiądz Włodzimierz Cieński. Ksiądz Panaś w trzecim dniu przesłuchań popełnia samobójstwo, rzucając się z okna. Może zresztą został z niego wyrzucony. A ojciec Czesław Kaniak zostaje rozstrzelany w listopadzie 1940 roku w więzieniu w Kierowogradzie. Księdza Bogdanowicza i 12 innych osób z ZWZ skazano na karę śmierci. I tu co do księdza Bogdanowicza istnieją dwie różne wersje na ten temat. Jedna z nich mówi o rozstrzelaniu w lutym 1941 roku w więzieniu na Łąckiego. Inna o zamianie wyroku na 15 lat więzienia wedle tej drugiej w Brygitkach w nocy z 24 na 25 czerwca, mój Boże, w noc następną po Świętojańskiej. Grupa studentów po ucieczce Sowietów uwalnia część więźniów. Byli wśród nich dyrektor wowskiego Banku Mąspius, ksiądz Wiktor Kwapiński i ksiądz Adam Bogdanowicz. Ksiądz Kwapiński od razu pobiegł do domu, a ksiądz Bogdanowicz... Według świadectwa siostry studytki Ołeny Witer powiedział, nie ruszę się stąd, dopóki nie będą wolni tamci więźniowie. I zaczął pracować przy ich uwalnianiu. Ale o czwartej rano Sowieci wrócili i dokończyli zbrodniczego dzieła. Niedarmo przed laty na ścianie katedry ormiańskiej Jan Henryk Rosen w orszaku pogrzebowym Świętego Odilona, namalował księdza Bogdanowicza z szeroko otwartymi, płonącymi, niezapomnianymi oczami. A tymczasem ksiądz Infułat Kajetanowicz, administrator diecezji, następca arcybiskupa Teodorowicza, stara się w miarę możliwości zachować od zniszczenia wiekowy dorobek kościoła armiańskiego. Nabożeństwa w katedrze lwowskiej, jak również w świątyniach na terenach diecezji, odbywają się regularnie. Pisze współczesny historyk Yuri Smirnow. Natomiast siostry Urmianki przenoszą się do swego folwarku na pochulankę. Bynajmniej nie z własnej woli, nie na wywczasy. W poprawionej wersji pamiętniczka czytamy. Wkrótce kazano nam klasztor opuścić. Powiedziano nam, że zakonnice nie mogą mieszkać w tym budynku, gdzie młodzież się kształci. Nieco sprzętów przewiozłyśmy na pochulankę, a rzeczy i naczynia trochę u znajomych się schowało. Co można było, to się ratowało. Ja także trochę drobiazgów klasztornych zebrałam i sprzedawałam. Z tego grosza się żyło, bo rubli znikąd nie było. W kwietniu księli z siostrami na pohulankę przyjechały i za klasztorem bardzo żałowały. A tymczasem we Lwowie... Gdy już Ukraińcy sami zostali, wszystko z klasztoru pozabierali. Inwentarz szkolne na piekarską ulicę przewieźli i szkołę tam przenieśli. Co do mnie jestem bardzo ciekawa, trudno dociec, czy chodzi w tym miejscu o siedzibę seminarium nauczycielskiego, czy klasztor sióstr Sakramentek, tam w okolicy piekarskiej nie wiem szafy biblioteczne porębali, książki poniszczyli, kraty w rozmównicy powyrywali, niczego się nie pali, nawet sznury na strychu zabrali. Natomiast jak Niemcy nastali, a Sowieci pouciekali, pisze własnoręcznie siostra Józefa, panna Ksieni z panną Franciszką z siostrami się martwiła i trochę rzeczy klasztornych już sprowadziła, a fortepian już i mebli zwiezła z piekarski. I tu zaczyna powoli do mnie docierać, jaką rolę odgrywać miał wówczas w życiu zubożałych i niedożywionych siostrzyczek legendarny brązowy fortepian panny Ksieni, oświetlany ciepłym blaskiem zielonej lampki.